0: Werkeinführung der Dramaturgie Die Lustige Witwe von Franz Leha, vorgestellt von Fabio Dice. Die Lustige Witwe wurde kurz vor Silvester 1905 am Theater an der Wien uraufgeführt und löste bald ein weltweites Operettenfieber aus. Nach 778 Vorstellungen in London breitete sich die Merry Widow, wie das Stück auf Englisch heißt, über den ganzen Globus aus. Und insbesondere in New York bestimmte das erfolgreiche Stück bald auch den Alltag. Man trug Mary Widow-Hüte, rauchte Mary Widow-Zigarren und schlürfte Mary Widow-Cocktails. Zudem verbreiteten sich die einprägsamen Melodien, die Franz Lehar komponiert hatte, rasch über das damals noch neue Medium der Schallplatte. Man kann bei diesem Phänomen eindeutig von den Anfängen der Populärkultur sprechen. Franz Lehar wurde 1870 in der österreichisch-ungarischen Monarchie geboren und feierte seine ersten Erfolge als Operettenkomponist in Wien, kurz nachdem Johann Strauß, der Schöpfer der Fledermaus und wichtigster Repräsentant der Wiener Operette im 19. Jahrhundert, gestorben war. Das Genre der Operette benötigte damals dringend neuen Schwung und der junge Lehar, der zuvor als Militärkapellmeister weit herumgekommen war, schaffte es in seinem Meisterwerk den Geschmack des damaligen Publikums perfekt zu treffen. In der lustigen Witwe verbindet sich die Sehnsucht nach dem walzerseligen 19. Jahrhundert auf ideale Weise mit der Moderne, die damals anbrach. Zehntausend kleine Echtheiten von heute würden in diesem Werk anklingen, meinte damals der Schriftsteller Felix Salten. Lehar übernahm die Komposition der lustigen Witwe kurzfristig im Sommer 1905 und glücklicherweise ging ihm die Arbeit leicht von der Hand. Bereits nach kurzer Zeit konnte der Komponist zum Telefonhörer greifen und seinem Librettisten Victor Leon via Telefonleitung das frisch fertiggestellte Duett vom dummen Reitersmann vorspielen. Auch dieses Beispiel zeigt, dass Lehars Komposition in einer sich rasant modernisierenden, zunehmend kosmopolitisch ausgerichteten Welt entstanden ist. Auch die Handlung der lustigen Witwe ist nicht etwa in Wien, sondern im mondänen Paris angesiedelt. Im ersten Teil spielt sie dort allerdings auf der Gesandtschaft eines hochverschuldeten kleinen Staats mit dem fiktiven Namen Pontevedro und im Kontrast zwischen diesen beiden Welten entspinnt sich die Geschichte. In der Hoffnung, den Staatsbankrott Pontevedros abzuwenden, hat der Gesandte Mercuzeta Hanna Glavary eingeladen, eine Landsfrau, die frisch verwitwet ist und 20 Millionen geerbt hat. Damit die Glavary auf keinen Fall einen Pariser heiratet, will er seinen Gesandtschaftssekretär Danilo auf sie ansetzen. Er soll die Witwe heiraten und ihre 20 Millionen sichern. Danilo ist zwar arbeitsscheu, aber ein großer Kenner der Damenwelt. Seine Freizeit verbringt er nämlich am liebsten in seinem Stammlokal, dem Maxim, wo er sich die Zeit mit schönen französischen Mädchen vertreibt, den sogenannten Grisetten. Der Plan des pontevetrinischen Gesandten hat aber einen Haken, denn Hanna und Danilo kennen sich bereits. Die beiden haben sich in ihrer Jugend leidenschaftlich verliebt, da Hannah allerdings aus einfachen Verhältnissen stammte und Danilo aus einer aristokratischen Familie, durften sie damals nicht heiraten. Unterdessen haben sich diese Vorzeichen umgekehrt. Jetzt ist Hanna die reiche Millionärin und Danilo ein Lebemann, der in Paris sein Geld verschleudert. Mit der Figur der Hanna Glavari bringen leha und seine Librettisten also eine moderne, emanzipierte und finanziell unabhängige Frau auf die Bühne, die während des ganzen Stücks die Zügel in der Hand hält. In der lustigen Witwe zeigt sich aber auch, wie die Männer auf so viel weibliche Selbstbestimmtheit reagieren. Danilo verschlägt es bei der Wiederbegegnung mit seiner ehemaligen Geliebten buchstäblich die Sprache. Hannas Millionen würden ihn kein bisschen interessieren, sagt er, und er schwört ihr nie zu sagen, ich liebe dich. Fürs Erste sieht es für diese dringend notwendige Heirat und das Schicksal der 20 Millionen also nicht gut aus. Andererseits ist von der ersten Begegnung an spürbar, dass die alte Liebe zwischen Hanna und Danilo wieder aufflackert. Es knistert und zwar gewaltig. Und aus dieser Spannung zwischen Leidenschaft und Verweigerungshaltung beginnt ein lustvolles, erotisches Spiel voller Ironie, das die ganze Handlung bestimmt. In der Kombination mit dem zweiten Paar dieser Operette, der Ehefrau von zeta die eine Affäre mit Camille de Rossillon hat, also ausgerechnet mit einem Pariser, kommt es im zweiten Teil zu einer großen Verwirrung und am Ende des zweiten Akts sieht es zum Entsetzen aller tatsächlich so aus, als ob Hanna einen Pariser heiraten würde. Die Gattung der Operette spielt immer mit der Oberfläche. Das wird in der lustigen Witwe und in Berikowskis Inszenierung sehr deutlich. Die tief schürfende Begegnung zwischen Hanna und Danilo ist, insbesondere im zweiten Teil des Stücks, der auf einem großen Fest bei Hanna stattfindet, in viel Kolorit eingehüllt. Und auf dieser revueartigen Ebene ist neben dem Gesang auch der Tanz ein wesentlicher Bestandteil dieser Operette. Dargeboten werden dort etwa die Bräuche Pontevedros mit osteuropäisch inspirierter Bühnenmusik oder die schlagerartige Marschnummer, in der sieben Männer ihren Frust darüber äußern, wie schwer es sei, die Frauen zu verstehen. Zu Beginn des dritten Akts wird ein Cakewalk getanzt, ein aus den USA stammender Tanz, der in Europa damals noch neu war, und schließlich treten noch Danilos Grisetten mit einem französischen Concon auf. Für die Uraufführungszeit war das eine sehr eigenartige, aber eben auch reizvolle Aneinanderreihung von Stilen. Nebensächlich sind diese Nummern nicht, denn gerade wenn vom Studium der Weiber oder von der Ehe nach Pariser Art gesprochen wird, sind das natürlich Kommentare auf die damals erstarkende Frauenbewegung oder über freiere Formen des partnerschaftlichen Zusammenlebens. Und dennoch dienen diese oberflächlichen Momente auch einfach der Unterhaltung. Einen ganz anderen Ton schlagen insbesondere zwei Lieder des Stücks an, die Hanna und Danilo singen, nämlich das Vilja-Lied zu Beginn und die Ballade von den beiden Königskindern am Ende des zweiten Akts. In diesen im Ton märchenhaften Liedern ist man auf einmal mit den wahren Gefühlen von Hanna und Danilo konfrontiert, die hier durch ihre Ernsthaftigkeit und Verletzlichkeit berühren. Der Musikwissenschaftler Karl Dahlhaus kommentiert dies sehr schön, wenn er sagt, gleichgültig wie überstürzt sich im Vordergrund die Intrige vorwärts bewegt, sei auf dieser Ebene alles immer schon vorentschieden, und zwar wie im Märchen zum Guten. Das Märchenhafte hat Barry Kosky auch in seiner Inszenierung aufgegriffen. Er präsentiert hier, wie er selber betont, eine Welt, die es so nur auf der Bühne des Opernhauses Zürich gibt. Die gesellschaftlichen und politischen Töne, die im Libretto anklingen, rücken bei ihm in den Hintergrund. Am meisten interessiert sich Koski für die komplexe, vielschichtige Beziehungsebene zwischen Hanna und Danilo, für die Vergangenheit, die sie miteinander haben, die Tücken, die diese Wiederbegegnung mit sich bringt und die Ängste und Hoffnungen, die mit einer möglichen gemeinsamen Zukunft verbunden sind. Im großen Kontrast zu den klamaukigen Dialogen und den getanzten Revue-Nummern, die in den opulenten Kostümen des Italieners Gianluca Falaschi vorüberziehen, vertieft Berikowski die Dimension der vergangenen Zeit, die in jeder Begegnung von Hanna und Danilo spürbar ist, in einer zusätzlichen Rahmenhandlung. Zu den historischen Klängen einer Klavierwalze von Franz Leha, einer etwas mechanischen und doch sehr frei interpretierten Fantasie über Themen aus der lustigen Witwe, zeigt er zu Beginn, wie Hanna sich an eine lang vergangene Zeit erinnert. Und zuletzt, nachdem Danilo sein hartnäckiges Schweigen endlich gebrochen hat und alles zu seinem guten Ende gekommen ist, bleibt bei Barry Kosky eine melancholische, lustige Witwe, mit ihren Erinnerungen allein zurück.